0: Bonjour, on se retrouve dans La Traversée, le retour, le débriefing de la session enregistrée avec Vérino. Alors, heureux de vous retrouver dans La Traversée pour, pour débriefer cette, cette session. Je voulais commencer par une petite citation. S'autoriser à croire en soi, c'est se permettre d'avancer. S'autoriser à croire en soi, c'est se permettre d'avancer. On ne peut exister bien. Sans se donner les moyens d'être, on ne peut exister bien sans se donner les moyens d'être, nous propose Alexandra Julien. Et puis une deuxième, ce que nous appelons bonheur consiste dans l'harmonie et la sérénité, dans la conscience d'un but, dans une orientation positive, convaincue et décidée de l'esprit, bref, dans la paix de l'âme, nous propose Thomas Mann, dans la paix de l'âme. Alors, ces deux citations qui vont nous porter durant cette traversée. Dans cet épisode, je vais vous parler de comment on s'entraîne à écouter ou pour écouter dans l'esprit d'apprendre et de se former d'une manière continue. D'oser l'inconfort, la contrainte pour augmenter la créativité. Et puis de la notion de performance de la qualité que nous propose Vérino. De savoir se détacher du regard des autres et du résultat final pour mieux gérer la pression et la performance à accomplir. J'ai bien aimé ce sujet-là et donc je, je vous le proposais. Et puis euh, un sujet qui lui est cher, c'était de la liberté. Alors moi j'ai vraiment envie de prendre la liberté comme valeur fondamentale à protéger. Alors on va tout de suite entamer l'affaire. S'entraîner à écouter. Pourquoi s'entraîner à écouter Je me suis perçu que beaucoup de gens ne savent pas écouter. Et on peut toujours progresser, je fais partie de ceux qui ont... Besoin de progresser, des fois je parle trop. S'entraîner à écouter. Beaucoup de personnes autour de moi, ne, je pense, ne se sont jamais entraînées à écouter. C'est-à-dire que quand ils écoutent, ils écoutent leur, les idées qui leur viennent. Et non pas ce que vous, vous êtes en train de dire. Ce que je suis en train de dire. Ils sont déjà en train de penser à autre chose. Et ça, ça demande un temps que d'apprendre à faire le vide en soi pour être disponible à ce que l'autre a à nous dire. Pour accueillir, en fait, aussi, ce que l'autre a à nous dire ou à nous proposer. Si on veut dé développer de l'empathie, il est nécessaire d'avoir de l'empathie avec soi-même. Et donc, de s'écouter aussi. Et apprendre à ne pas tout euh, mélanger, c'est-à-dire euh, les idées que je me raconte et la situation qui est. Et donc, pour moi, apprendre à à écouter, ou s'entraîner à écouter, c'est me permettre d'apprendre. Parce que sinon, c'est très facile de dire je sais. Comme un enfant de 7 ans qui dit rapidement je sais, je sais. Et il veut juste me dire que il sait déjà des choses. Soit. Qu'est-ce que tu sais à 7 ans Je pense que je sais pas grand-chose à 58, alors à 7 ans, c'est pas grand-chose bien évidemment. Mais on a besoin d'affirmer l'on sait déjà des choses et donc quand on quand je m'entends dire je sais dans une soirée dans une conférence peu importe en tout cas je sais qu'à ce moment là j'ai une grande chance de ne plus écouter la suite donc j'essaie toujours de me dire en fait soit tu pars il y a as rien à faire soit euh, pose des questions intéresse toi euh, écoute autrement parce qu'il y a toujours une information un quelque chose de différent que je vais peut-être entendre voir euh, Quelque chose de profondément intéressant que je n'avais pas pris le temps de, de comprendre, en tout cas pas comme ça. Donc c'est ce qui m'autorise à être ce qu'on appelle enseignable. On peut m'enseigner, je peux encore apprendre. Parce que dès que je dis je sais, vous le savez, eh bien c'est terminé. Et donc en conséquence, comment se former si je sais ou bien que je n'ai pas envie Alors si je n'ai pas envie, c'est que j'ai décidé de ne pas apprendre, alors... Pourquoi je ne dis pas à l'autre que je n'ai pas envie de l'écouter Et donc, ça m'arrive aussi souvent de, dans mon métier d'avoir de, des gens qui viennent me vendre des choses mais qui ne sont pas prêts à écouter ce que je leur dis, à savoir peut-être que je suis intéressé que par une partie de leur message, pas la totalité. Et pour moi, ça, c'est un gage de, de oui ou non, on va continuer à la conversation. Parce que si j'ai en face quelqu'un qui veut me vendre quelque chose mais qui ne m'écoute pas, il y a une grande chance qu'il ne me vende pas ce que je veux ou ce qui serait juste pour moi. Donc pour moi, c'est euh, important, essentiel, qu'on réapprenne dans ce monde à s'écouter les uns les autres. Les réseaux sociaux, c'est vraiment un endroit dans lequel il n'y a pas d'écoute. Il y a juste des grandes gueules qui parlent ou qui écrivent. Et euh, ça ne veut pas dire que tous ceux qui écrivent n'écoutent jamais. Mais en général, quand ils sont sur les réseaux sociaux, ce n'est pas la première qualité qu'ils développent. Apprendre à écouter n'est pas le truc le plus simple. Paradoxalement, c'est un peu comme... Euh, dans une émission dans laquelle on ne prend pas le temps, puisqu'on est toujours sur du temps court, dans les émissions souvent télé, ou même radio, dans lequel on est coupé en permanence. Donc réapprendre à écouter pour aller au-delà des mots. Le deuxième sujet, c'était d'oser l'inconfort. L'inconfort. Ah, pourquoi parler d'inconfort Et Vérino nous en parle pour développer de la créativité. Et ça me fait penser à quel point souvent, en fait... La créativité naît de la contrainte. C'est parce que je, je suis dans une situation qui m'est difficile, et peut-être contrainte par le temps, contrainte par les moyens, contrainte par que je peux développer de la créativité. Et souvent, on, on confond évidemment euh, le résultat ou, ou l'obtention du résultat avec euh, les moyens pour, le, pour y arriver et en conséquence... Euh, les moyens ne, ne sont pas le gage du résultat, nous le savons. Il suffit de regarder un film pour voir que des fois il y a beaucoup de moyens pour le résultat qui est somme toute médiocre, et d'autres fois où les moyens ont été faibles, pour autant le résultat est extraordinaire. Bien évidemment, il y a aussi des résultats extraordinaires avec des moyens énormes, c'est possible aussi. Et donc, mais ce n'est pas proportionnel. Donc se rappeler que ça, je l'ai vécu dans le cinéma. En étudiant, euh, Alfred Hitchcock aimait bien euh, se mettre des contraintes. Euh, et donc, euh, comment on arrive à obtenir euh, quelque chose de qualité avec, euh, avec peu de moyens Souvent, c'est des choses assez extraordinaires qui arrivent à sortir. Euh, des trouvailles, des, des capacités euh, qu'on n'avait pas imaginées. Parce qu'on a une contrainte forte. Et que quand on a peu de contraintes, la créativité ne, ne naît pas. Et donc, c'est ce que se propose Verino c'est de créer d'abord cette zone d'inconfort qui est de qui lui permet, lui, d'aller trouver de, de la créativité. Alors, quel, à quel moment on ose, on ose créer, euh, on ose être un hyper-créatif Parce que chacun de nous, en fait, euh, est un créatif. Je ne me rappelle plus exactement les chiffres, mais je, de l'ordre d'idée, c'est 98% des enfants de moins de 3 ans sont des hyper-créatifs. Je n'ai pas parlé de créatif j'ai parlé d'hyper-créatifs selon les normes en vigueur. Et justement, le système normé qui va suivre, à la fois éducatif, culturel, de, du système scolaire, et pas seulement, hein, y compris du système éducatif, ou de vouloir rentrer dans le, le groupe, le, le rang, pour être apprécié des, des autres, les réseaux sociaux, peu importe. Vont nous amener à être dans la norme, dans une forme de norme. Et dans cette norme, en fait, euh, la créativité va diminuer. En fait, à, à 10 ans, je ne sais plus, euh, on doit être à, à moins de 50% d'hyper créatif et à 18 ans, il y en a plus de 3%. Et ces chiffres sont alarmants. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, euh, c'est de se rappeler que... En nous, il y a un hyper créatif. Et pour l'avoir vécu moi-même, je ne pensais pas être créatif. Et je me suis aperçu que je pouvais être un hyper créatif, puisque j'ai travaillé avec beaucoup de créatifs dans ma vie maintenant depuis une vingtaine d'années. Et que souvent, je suis souvent, <rire> pas obligatoirement le plus créatif, mais un des plus créatifs dans les créatifs. Et c'est juste quelque chose à s'entraîner. Si vous re, reprenez le temps de la créativité, elle est sans fin. Sans fin. Les deux mots, FIM ou FIN. Très, très beau sujet, la créativité. Alors, la notion de performance, telle que de la qualité, telle que nous l'avait exprimé Verino, si on pourrait le prendre dans n'importe quel projet d'entreprise ou quel projet euh, à entreprendre, à quel moment on ose la qualité comme un, comme un moyen d'augmenter ma performance Et euh, donc, de refaire et de refaire, un peu comme. Euh, dans le luxe ou comme dans euh, l'artisanat dans lequel on cherche à peaufiner une pièce et ou un objet euh, une peinture dans l'art et pour que euh, on arrive euh, à travers en fait la répétition le, la progression arriver à quelque chose qui est au-delà du au-delà de ce qui était prévu au départ le processus du virtuose euh, de l'expert qui a répété pendant 10 000 heures ou plus de 10 000 heures quelque chose. Et pour moi, ça a à voir avec ça, c'est oser la répétition. Dans beaucoup de, de, de cas, on, parle de, on empêche la routine de, de, de se mettre en œuvre. Mais pour moi, les routines sont des moyens pour arriver à répéter. Et donc, à partir du moment où la routine est un moyen pour répéter et me consacrer ensuite à faire mieux à chaque fois, simplement... Et donc qu'est-ce que je dois faire C'est-à-dire 95% c'est de la routine, 5% c'est peut-être de, de la nouveauté. Euh, et de faire quelque chose de nouveau. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire à chaque fois pour mettre 5% de nouveau dans tout ce qu'on fait Et donc ce, globalement ça n'est que 5% de nouveau. Et euh, vous savez comme moi que vous n'allez pas changer du tout au tout. Mais pour autant, 5% ce pas, ça ne vous met pas en danger. Et souvent, malheureusement, on met même pas les 5% nouveaux. On ne fait que répéter... Allez, 95% des idées que nous avons tous les jours sont les mêmes que celles d'hier. Et donc le but, c'est de, si je ne si je mets pas 5% de nouvelles, parce que bien évidemment, ce n'est pas parce que je mets 5% de nouveautés que ce sera 5% de bonnes nouveautés ou de euh, nouveautés réussies. Il faudra s'entraîner encore, répéter, améliorer, et pour arriver en fait à de la performance. Et donc pour moi, c'est ça la performance de la qualité. C'est oser euh, s'améliorer oser, euh, oser tous les jours, sans pour autant euh, avoir une exigence sur le résultat. Et ça, c'est le quatrième sujet, c'était de, de savoir se détacher du regard des autres et du résultat final pour mieux gérer la pression ou la performance à accomplir. Alors pour moi, c'est un, un point qui est fondamental. Je me suis, je me suis aperçu donc, dans le travail que, que l'on fait notamment avec les chevaux, on est coaching, que, que le, le regard des autres est, revient régulièrement. Donc dès qu'on travaille aussi euh, dans la prise de parole en public, une autre de mes activités, je, je m'aperçois à quel point eh bien, on se met la pression, un peu comme quand on est à l'école. Euh, je peux parler avec n'importe qui, mais dès que je vais au tableau, bah, peut-être que je, moi je, qui suis un ancien timide, c'était difficile plus jeune. Et donc comment, comment j'arrive à me détacher Comment j'arrive en fait à, à lâcher la pression Parce qu'en fait quand je me mets de la pression, sans équivoque, je mets de la pression à mes équipes, je mets de la pression aux gens qui sont autour de moi, je mets de la pression sur le résultat, je mets de la pression sur... Le cheval, c'est une évidence. Et donc, je vois bien comment le cheval est tendu. Et alors que dès que je me relâche, le relâchement est le signe pour le cheval de, du travail réussi. Et donc, je vois tout de suite que sa foulée s'allonge, je vois que son port est différent. Et que ce relâchement permet d'obtenir plus de performance. La majorité des, des très grands champions que l'on voit finir en courant, en nageant, en, je ne sais pas, peu importe. Quel que soit, en fait, c'est dans le relâchement qu'on voit le grand champion. la capacité à, à faire des gestes simples, relâchés. Et ça, c'est toujours quelque chose de fondamental que l'on oublie, c'est que c'est pas parce que je mets de la pression que je vais réussir. C'est parce que je suis déterminé que je vais réussir. Ce qui n'est pas la même chose. La détermination est, une, est quelque chose qui dé, dépend de mes tripes, de mon ventre, alors que la volonté dépend de ma tête. Donc la volonté, c'est ce qui me permet de commencer. La détermination, c'est ce qui me permet de finir. Et Donc si je confonds les deux, eh bien je n'arrive pas à me détacher du résultat final. Je mets trop de pression. Ou je me mets trop de pression parce qu'il y a le regard des autres et je, et je veux être Parfait. Et donc me détacher c'est accepter de, de bien vivre, ou comme le disait Thomas Mann, dans la paix de l'âme. Chercher l'harmonie, la sérénité, dans une orientation positive, convaincue et décidée de l'esprit, bref, dans la paix de l'âme. Je, je pense que c'est important de, de trouver la paix, la sérénité, pour arriver en fait à se détacher de, de choses qui ne sont pas essentielles. Et euh, se détacher, c'est aussi euh, accepter, accepter que quoi que je fasse, le regard des autres ne peuvent changer qui je suis, ils peuvent changer mon état d'être, dans le sens euh, ce que je vis, mais pas qui je suis. Et ça c'est une erreur qu'on fait, c'est qu'il y a une confusion entre ce que je vis et ce que je suis. Mon comportement n'est pas ce que je suis, est une résultante seulement, donc en changeant euh, ce que je suis, je vais changer mon comportement. Donc plus je vais euh, clarifier en fait cet état d'être, plus je vais clarifier en fait euh, mon comportement. Et euh, beaucoup d'entre nous faisons comme si euh, nous devions être aimés de tous. Comme si quand nous sortions dans la rue, nous devions absolument entendre bonjour Hervé, je t'aime. Mais bien sûr que ce n'est pas vrai. Vous vous foutez, vous vous en fichez de ce que pensent les gens. Presque tous les gens que vous allez croiser dans la journée. Et très très peu, vous leur accordez vraiment une importance. Donc occupez-vous de ces quelques-uns, de gérer votre rapport à ces quelques-uns, que ce soit un rapport, je l'espère, harmonieux, mais s'il était toxique, bah de, de vous séparer de ça, pour qu'en fait vous puissiez vous détacher du regard des autres. Et je sais bien qu'on n'est pas égaux pour ça, puisque certains ont très mal, vacu, très mal vécu ce, ce regard, ces jugements, ces avis... Et au fond, ce ne sont que des jugements, que des avis, portés par une personne ou des personnes, et quand elle parle, elle parle d'elle, elle ne parle pas de vous. Et ça, c'est une erreur qu'on fait, c'est que on croit que quand les gens nous parlent, ils nous parlent de nous, alors qu'en fait, ils parlent d'eux, à travers ce que vous leur proposez. Alors ça nous amène au, au prochain sujet qui est la liberté, la liberté de, comme valeur fondamentale à protéger je disais, parce que la liberté c'est c'est associé à la joie pour moi, c'est associé au rire, c'est associé à l'amour et c'est comme ça qu'on peut développer l'artiste qui, qui sommeille en nous, créer ça nous permet d'exister, de nous exprimer, créer c'est développer notre être, c'est pour ça qu'on parlait de créativité et de liberté ici. Créer, c'est développer notre être, bien sûr. Et ça se développe par le sentiment du créateur qui est en nous. Donc c'est un peu l'histoire d'être l'auteur de sa vie, l'artiste de sa vie. Voilà, c'est une quête qui pourrait vous animer, non Et en tout cas, ça, ça me paraît important qu'on remette au goût du jour que la liberté, c'est ce pourquoi en fait on est prêt à se battre. C'est la valeur là, qui prime tout. Euh, C on a ça en, en commun avec euh, tous les êtres qui vivent sur cette terre c'est que en tout cas tous les animaux on voit bien que quand ils sont prisonniers ils ne le sont pas bien même si par le biais de l'imagination on, on peut sortir de sa propre prison mais il va falloir euh, de l'imagination c'est aussi grâce à ça que certaines personnes peuvent, peuvent vivre des vies euh, spirituelles parce qu'ils sont enfermés dans, dans un corps qui ne leur convient pas dans un un espace qui leur convient pas parce qu'ils sont confinés, peu importe, et que euh, on l'a vécu pendant le confinement, le manque de liberté peut être, peut être, peut être difficile à vivre. Donc euh, je pense que c'est une valeur fondamentale que nous devrions tous euh, protéger. Protéger parce que la liberté est euh, ce, une des choses les plus fondamentales que l'humain peut, euh, en étant vigilant, continuer à faire fructifier dans ce monde même si la liberté fait peur. Plus je laisse de liberté aux gens et plus je vois qu'ils ont peur. Et donc euh, la liberté, ça se gagne un peu comme de l'autonomie, petit à petit. Et que euh, si je laisse euh, un véhicule avec euh, une forte autonomie, d'essence, peu importe le moyen, électrique ou autre, euh, eh bien est-ce que je suis capable d'aller au-delà Je sais pas, de, d'aller faire des milliers de kilomètres, des dizaines de milliers de kilomètres. Beaucoup de gens pourraient le faire, mais peu de gens le font. Donc plus on a de la liberté et, et, et plus euh, on va se retrouver face à nous-mêmes, face à, à nos propres peurs. Si vous pouvez tout entreprendre, qu'est-ce que vous entreprendriez Si vous pouviez tout faire, euh, qu'est-ce que vous feriez Et en fait, c'est plus facile souvent euh, de ne pas avoir à réfléchir à ça. En tout cas, c'est une bonne question. Si je pouvais tout faire, qu'est-ce que je ferais et là, donc, c'est le dernier point pour moi de s'autoriser, s'autoriser davantage. S'autoriser, ce n'est pas seulement oser, c'est décider de vivre, de vivre comme, comme l'auteur décide d'écrire, de composer avec ou composer ses personnages, ses caractères. C'est prendre, prendre sa vie en main. C'est accompagner la vie qui propose des opportunités, des choix, des expériences. Donc, c'est à vous, à moi qu'il revient d'être à la à hauteur de, de, de ma vie, de votre vie. Et on ne part pas d'une page blanche, pas plus que l'auteur qui a déjà écrit et produit une œuvre ne commence de zéro. Donc prenez l'opportunité d'essayer de, de nouvelles traces, de créer, euh, de créer nos traces, voilà. pour expérimenter ce que cela pourrait donner si, si j'étais aux commandes, si nous étions aux commandes, si vous étiez aux commandes. Et ça revient encore sur la liberté, parce que la liberté qu'on que gagne en s'autorisant davantage, elle est juste prodigieuse. C'est une assurance qui nous autorise à, comme le nom l'indique, à devenir l'auteur de sa vie. On s'autorise. C'est la même racine, s'autoriser, être l'auteur. Vous pouvez décider donc d'écrire votre histoire ou bien décider d'être le personnage d'un autre auteur. Alors, vous allez explorer des zones dont de vous, en fait dont nous, vous ignorez l'existence, les ressorts ou le potentiel. Osez explorer des zones de soi. Parce que vous avez un potentiel qui n'attend que vous. Alors je vous souhaite de belles découvertes, de belles explorations. Partir à l'aventure de soi. Alors j'ai un petit exercice pour faire ça. C'est que tous les jours je pratique en fait en fin de journée, ou, ou bien ça m'arrive aussi le soir, je fais une liste des actions ou des paroles que j'ai réfrénées. Qu'est-ce que j'ai Qu'est-ce que je n'ai pas dit Qu'est-ce que je n'ai pas fait Que j'aurais dû dire ou faire dans ma journée Qu'est-ce que je ne me suis pas autorisé Peu importe que ça soit juste ou pas juste. Mais je prends du recul pour savoir si euh, effectivement ça l'est. Et je, je mets un petit commentaire en face de la liste que je suis en train de me faire. Je mets ça sur des j'ai des, des petits bristols à côté de mon lit ou je, à côté de mon bureau et euh, si c'était pas juste à ce moment là je m'autorise à en parler si possible à corriger l'action donc ou si c'est pas possible de, de voir ce que je peux faire quand même aujourd'hui, demain ou plus tard est-ce qu'il faut que je réécrive à cette personne, est-ce qu'il faut que je fasse quelque chose et plus je, je fais cet exercice plus ça devient naturel pour moi et plus je me rends compte que je m'autorise de plus en plus ce qui est juste. Et donc j'ai de plus en plus de situations que j'ai réfrénées qui sont justes d'avoir réfréné. C'est-à-dire elles auraient été, elles n'auraient pas apporté de la justesse. Elles n'auraient pas apporté d'harmonie. Donc ça aurait été dans la réaction, je dirais, pas obligatoirement violente, mais en tout cas non appropriée. Donc le but c'est d'être de plus en plus à l'aise avec ce, que, ce à quoi vous dites oui et ce à quoi vous dites non dans votre vie. Alors pour conclure, je voudrais conclure avec le conte qui s'appelle le, le Tsar et les Chaussures, qui est évidemment tiré du, du, du livre Les Quatre Saisons pour trouver sa place dans ce monde. Alors, le conte... que je vais vous raconter, ça se passe dans l'ancienne Russie. Il advint un jour où le tsar fut pris d'une terrible maladie. Il n'avait plus goût à rien. La vie lui paraissait vaine et inutile. Tous les médecins du royaume se succédaient à son chevet, mais aucun d'eux ne parvenait à le soigner. Un jour, un homme de passage à qui l'on prêtait l'aptitude de guérir fut dépêché auprès du tsar. Il prit le temps d'étudier la situation et le tsar. Après quelques heures passées en sa présence, il sourit et dit simplement qu'il avait la solution. Il suffisait pour cela de trouver un homme parfaitement heureux et d'obtenir de lui ses chaussures. Si le tsar pouvait mettre les chaussures de cette personne, il serait à nouveau lui-même heureux. Cela paraissait dingue et incongru, mais cet homme était connu pour avoir guéri beaucoup de gens. Alors pourquoi pas le tsar Aussitôt, des émissaires du tsar furent envoyés partout dans le royaume pour chercher désespérément un homme heureux, à qui l'on pourrait, acheter ses chaussures. Mais semble-t-il, c'était une quête difficile. À chaque fois, il trouvait un homme content, mais cet homme était malade. S'il était riche, il n'était pas en bonne santé. S'il était en bonne santé, alors il se plaignait de sa femme, de ses enfants, de son territoire, de ses voisins. Enfin bref, il y avait toujours quelque chose à reprocher la vie. Un jour, cependant, passant devant une misérable, Bicoque, le fils du tsar, entendit une voix venant de l'intérieur et qui disait ⁇ Ah, oh, quel bonheur, cette vie est absolument extraordinaire, j'ai bien mangé, j'ai bien travaillé, j'ai exactement ce que j'attendais de la vie. Que demander de plus à la vie ?⁇ À ces mots, le fils du tsar bondit de joie, de joie. Il savait qu'il avait enfin trouvé la perle rare. Il appela l'ensemble des serviteurs et des médecins, et ils allèrent trouver cet homme. Ils entrèrent dans la maison. Stupeur. L'homme ne portait pas de chaussures. Waouh On lui demanda s'il en avait et il dit qu'il n'en avait jamais porté. Il était si pauvre qu'il n'avait jamais pu s'offrir de chaussures. Alors cette histoire nous raconte les difficultés que nous avons ou que nous pouvons avoir à trouver la sérénité intérieure et que cela ne s'achète pas. Ça s'expérimente, ça se vit, ça se traverse. Alors si vous en êtes là, bonne traversée. Dans cette traversée, sortez vos cirés, ça va rincer